0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире второй выпуск подкаста Хобби Токс. И мне по-прежнему тяжело говорить Хобби вместо Russian World of Warcraft 3. Да, привычка,
1: привычка.
0: Да, ну вот, вы слышите Домнина, который вот сейчас что-то тут говорил про привычку. Я, соответственно, Ауральен. Mm -hmm. Состав ведущих не изменился, никто никуда не делся. Новых ведущих тоже не прибавилось пока что по крайней мере. Вот. И сегодня у нас тема, которая будоражит умы многих молодых и не очень любителей истории США, назовем их так. Да? Вот. Что же за тема такая у нас, думаю?
1: Сегодня у нас тема – это, как могли уже догадаться те, кто посмотрел в группу и увидел объявление о подготовке записи нового подкаста. Это будет Дикий Запад. Там как раз картинка на тему. Угу. Аризонский пейзаж.
0: Да, не хватает, знаешь, только еще дилижанса почтового и, и всего такого, да. И индейцев там каких будет. Да. Грабящих дилижанс. Да. Слушай, а индейцы грабили дилижанс?
1: Конечно. Дилижансы грабили все камни-лин. Все камни грабили дилижансы. Понятно.
0: Окей. Окей. Итак, наверное, начать надо с того, что вообще понимают под «Диким Западом». Потому что да. понятие такое достаточно, как я понял, растяжимое.
1: Да, да. Дело в том, что это одновременно и место, и время, что интересно. Uh, то есть тут мы наблюдаем такой классический подход, который обычно бывает в театре, но в жизни редко случается. Единство времени и места. Дело в том, что uh, «Диким Западом» у нас называют с одной стороны земли США западнее, чем бассейн реки Миссисипи. А с другой стороны, это время освоения этих земель, когда там сложилась характерная субкультура и действовали характерные для Дикого Запада правила. А, обычно имеется в виду вторая половина 19 века, потому что это было время наиболее интенсивного освоения западной части своей страны, американцев. А, но на самом деле можно смело... Начинать с 820-х годов, когда начали первые поселки поселяться к западу, от Миссисипи. Что вообще такое для американцев Дикий Запад? Они никогда не говорят, на самом деле, Wild West, они обычно говорят Frontier, то есть фронтир. Mm -hmm. Для США большая часть их истории была историей фронтира. То есть, дикой, неосвоенной границей земель, которая надвигается на э, пустоши, обитаемые ну,
0: места. Наверное, надо сразу внести какой-то временной контекст, да, чтобы ориентировались наши слушатели, которые ну, совсем в курсе. В
1: 1783 году, когда 13 первоначальных штатов сложились, они контролировали территорию восточного побережья США, кроме э, Флориды, которая у Испании тогда еще была. А, ну и...
0: и болот Луизианы, понятно.
1: Да, и Луизиана, не только болот. Дело в том, что Луизиана, и тогда назывался не современный штат Луизиана, mm -hmm. Маленький mm -hmm. а Луизиана называлась фактически весь регион Великих равнин, за исключением Техаса. Техас, опять же, принадлежал Новой Испании тогда еще. Которая потом превратилась в Мексику. Так вот, для американцев расширение на запад было очень важным моментом. Им было запрещено во времена британского владычества заселять земли дальше от Аппалачей. Uh, сделано это было почему? Потому что британцы понимали, заселение земель к западу от Палачи приведет к конфликтам с местным индейским населением, которое было многомиллионным тогда. Я имею ввиду в виду бассейн Миссисипи. Конечно. При этом uh, сами, самой британской империи даром была не нужна эта Миссисипи. Uh, самим британцам это грозило одними лишь проблемами, что надо будет держать там гарнизоны, войска и воевать с индейцами. При том, что нужно это не Британии, а каким-то там колонистам. Вот. Поэтому им запрещалось ехать дальше от Аппалача. Пе буквально первые же месяцы после падения британской власти, э правительство Америки объявило, что все могут свободно ехать и заселяться. На практике, конечно, запрет все равно не работал, он только зря раздражал население. Вот. Но официальное разрешение позволило не просто ехать туда, а оно формально даровало в собственность любым поселенцам, которые хотят туда ехать, целых 500 тысяч квадратных километров земли между Миссисипи и Аппалачами. Эти земли были получены Британии по мирному договору, и переданный вроде как у нас в Сибири тоже можно было приезжать вот, и заселяться. США и дальше поощряли переселенческие склонности своих граждан. Это было и потом еще при Линкольне, который э, акт о Гамстедах принял э, и передал огромные общественные земли к западу от Миссисипи, тоже в собственность публики. Потом тем, кто во время индейских войн заселялся на этих территориях тоже за какие-то там копейки, ну, буквально за регистрацию что там заплатить, выдавалось 640 акров земли. Это много. Выдавалось, кстати, и индейцам, если они имели к тому желание. Зачем вообще кому-то куда-то ехать, учитывая, что на фронтире места дикие, что там... Опасные индейцы, дикие животные, климат часто бывает суровый, вот. да и от других людей далеко.
0: Да и бизоны там гуляли в то время еще. Да, да, да. Не перестрелянные.
1: Причины были разные. Ехали, с одной стороны, все, кто был недоволен своим положением. Ну, примерно как из Европы недовольные своим положением ехали в Америку. Там они тут же замечали, что им тесновато на побережье, и надо ехать дальше. Тем более, что там можно совершенно бесплатно взять землю и, и поселиться. Никто не запрещает. В середине, ну, в середине, в первой половине 19 века основная масса переселенцев была немцами или скандинавами. А также иногда голландцами и некоторыми другими. То есть, главным образом, протестанты ехали. В городах на востоке им было тесно. И они ехали дальше. Кроме того, туда уезжали разные бандиты, поругавшиеся с родителями молодые люди, должники, банкроты и вообще все, кому надо было по-быстрому линять. Кроме того, на Запад ехали табунами разнообразные религиозные сектанты. Самые знаменитые из них кто?
0: Как он, Смит, который?
1: Да, да, да. да. Мар... он? Ну сами Мит... Джозеф -то. Смит Джозовч. Да. Джозеф а, Смит к тому времени уже убили, и на запад Мормонов повел его помощник Бригам Янг, который, собственно, увел их в Юту. А, то есть для США фронтир был чем-то вроде клапана спуска пара. Все, кто был недоволен, ехали туда и не мешали остальным. А, вот у нас, например, в России сейчас наоборот. Все, кто недоволен своим положением, все едут в Москву. <смех> <Вот>. <смех> довольно, довольно ироничный контраст. Да уж. Кроме того, сами фронтирские жители периодически продавали свою землю новоприехавшим и убывали дальше на запад. А почему они так делали? Потому что методы обработки угодий у них были самые примитивно-хищнические. То есть они в тупую собирали урожаи одной и той же культуры, совершенно не чередуя ничего ни с чем. А никакого там двух полей, трех ну чтобы часть земель оставалась под паром и могла отдыхать и восстанавливаться, никаких там высаживаний фасоли, чтобы восстанавливать запасы азота почвы и тому подобного. Сажать траву, выкашивать ее, делать сено для скота тоже никто не хотел. Скот просто пускали в лес, где он объедал деревья. Когда такого обращения земля теряла какую бы то ни было сельскохозяйственную ценность, ее продавали под застройку э, и под другие цели новоприбывшим, а сами ехали дальше и брали там бесплатно еще землю. Ну, вот такой, такой круговорот шел довольно долго. Однако, однако, чем дальше ехать, тем оно становилось труднее. На чем они ехали? Aurelien.
0: Наверное, на этих в кибитках каких-то Такие-то
1: кончики характерные с таким белым макерчатым верхом. Mm -hmm. Я думаю, все видели в фильмах про вестерн и в mm -hmm. картинках.
0: И в рекламе Веган
1: Wheels. Да, Веган Wheels. Это вот как раз и называется Колесо от фургона. Шоколад. Mm -hmm. Я помню, что она появилась только, когда мы с тобой маленькие были, тогда mm -hmm. в газете вместили карикатуру. Oh.
0: Этот Вагон вилл и ты победитель? Да, да, да.
1: да. Где, где была куча трупов с вилами в спинере. А там стоял такой <с вагон железнодорожный, с которого высыпались вилы, И мужик такой в гордой позе с вилами говорил. Вагон вил! и ты победитель.
0: Это такой рекламный слоган, если кто-то вдруг не помнит. Такой вот был из нашего детства. Забавно, конечно, забавно.
1: Вагон этот был, откровенно говоря, не идеальным транспортным средством, потому что он был довольно маленький, брал на борт очень мало припасов и ехал очень медленно. Э, потому что он, строго говоря, не предназначался для таких дальних поездок. Это просто... Просто, просто больше не на чем,
0: Да, но ну, ничего лучше, по крайней мере, у них не было. Это еще хорошо, что там достаточно был климат такой, пригодный для перемещения в этих фургончиках. Потому что, например, если бы там была какая-нибудь тайга, я думаю, что, во-первых, вряд ли туда бы поехали, а во-вторых, в этих фургончиках они бы замерзли к ядре не на спину. Ну,
1: замерзли там, на самом деле, были все шансы. Я, мы сейчас до этого тоже доберемся. А, ехать нужно было не одному, а, разумеется, с, с, с подружками. Да, ну, с подружками тоже. Я имею в виду целым караваном. Потому что если там у тебя в дороге что-то случится, тебе помогут остальные. Обычно караван состоял из э, фургонов э, семей, которые жили по соседству. Были случаи, когда в штате Огайо целый поселок э, чего-то вдруг решил, что дела у него идут тут не очень, взял, снялся и уехал. В среднем, чтобы добраться от долины Миссисипи до океана, до Тихого, требовалось что-то около полугода. Ехали они не все в одно и то же место, поскольку Запад предоставлял э, всем желающим э, места по склонностям и интересам. Например, в Новой Англии, ну это где всякие там э, Нью-Йорки, Бостоны и прочее, э, климат такой более европейский, почему он называется Новая Англия? Э, там часто дожди, там много деревьев, лесов таких, те, кто смотрел фильм «Сонная лощина», они, наверное, хорошо представляют себе это. Так вот, уроженцы Новой Англии стремились ехать на северо-запад США. В Орегон и Вашингтон. Орегон славен примерно таким же климатом, там тоже тайга. Я думаю, все, кто, я не знаю, смотрел смотрел Твин Пикс, например, тебе представляешь, что... То есть, там такие сосны, э, такие городки, трейлер-парки, съездят на джипах. Там был, был лес, там была пушнина, и вот этим э, они все ехали заниматься. Те, кто родился в Южных Штатах, ехали в Техас, а также в некоторые э, еще более западные, в Калифорнию, и прочее. Остановимся чуть подробнее на Техасе. Mm -hmm. Техас э, был, вообще говоря, никакой не, никаким не штатом США, а принадлежал он Мексике, которая как раз из Новой Испании mm -hmm. образовалась. Американцы стали туда приезжать в 20-х годах, то есть еще до того, как Мексика появилась. А, у них там были разные соглашения о тему того, что они могут приезжать, потому что а, Испании было важно, чтобы в колонии было больше населения. Однако, как только Мексика отделилась, все эти соглашения потеряли силу. Более того, новые власти, логично полагая, что толпы иностранных граждан на их территории создают опасность, попытались их всех повытолкать. Очень долгий был переговорный процесс, они там торговались, рядились, и им все-таки было позволено остаться и даже приезжать новым. Это было ошибкой, потому что приезжавшие американцы притаскивали свои порядки, свои законы. Например, в Мексике вообще было сразу запрещено рабовладение, а в Техасе было разрешено, потому что там жили толпы американцев. Получалось, что Техас уже никакая не Мексика де-факто, а вроде как США. Мексиканцы пробовали опять запретить ему им миграцию, но э, пять лет попыток э, как-то обеспечить э, сказать, запретительные силы это решение привели только к тому, что началось открытое восстание. Техасские рейнджеры, рейнджерами назывались как раз их ополченцы, заняли все стратегические точки, в том числе знаменитую крепость Аламу. Это какой-то был миссионерский пост. Старый. Аламу это была взята мексиканцами, и все, кто там был, погибли. Вот, с... При с...
0: загадочных обстоятельствах. Ну, считаю. Считаю. Да. Или при вполне очевидных обстоятельствах. вполне
1: очевидных. Мексиканцы их просто вс всех расстреляли. А, после этого мексиканцы все равно потерпели поражение. А «Аламо» стало таким лозунгом для американцев, что-то типа «Брестской крепости» это у них. Техасцы победили мексиканцев и объявили независимую республику, а через несколько лет они приняли решение войти в состав США. После этого между США и Мексикой началась очередная война. Очередная война через три года закончилась тем, что у Мексики оттяпали половину территории, оставшейся. Это штаты Калифорния, Нью-Мексико, Невада, Аризона, Колорадо. Все это стало американской территорией, правда, мексиканцев там вот этого сильно меньше не стало. В США, например, в современных есть даже такая шутка. Папа, а кто победил в американо мексиканской войне? Ну, ты сам-то подумай, Калифорния и Техас кому принадлежат, нашим или мексиканцам? А, значит, Мексика победила, понятно. Мексиканцы стали вливаться в новое общество, и до сих пор большая часть тамошних топонимов имеет испанское происхождение. Достаточно посмотреть на такие города, как, скажем, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, сан франциско Сан-Диего и т.д. и т.п. Американские топонимы имеют только те города, которые были построены сильно позже войны. Что такого ценного было в этих землях, что за них соглашались драться, ехать куда-то там к чертям на рога, страдая от голода, жажды, нападений индейцев и прочего?
0: По-видимому, водилось там золотишко.
1: Да, да. Золото там действительно было. Золото было в Калифорнии, э, главным образом. Хотя, на самом деле, там в разных других местах тоже было. В основном оно было в горных ручейках, хотя бы и несколько золотых жил. Еще было серебро, и серебро как раз добывали обычно в рудниках. В Неваде, например, там еще где-то. Поначалу, поначалу, то есть где-то до 1948 -го года, Калифорния особо не привлекала американцев. Но в том году все изменилось. Дело в том, что на землях тамошнего скотопромышленника Джеймса Маршала, очень богатого тогда человека, Нашлись при строительстве лесопилки, ну лесопилку строили на реке, чтобы водяное колесо качало лесопилку, в реке нашлось золото. Он попытался как-то заметить это дело, понимая, что если начнется золотая лихорадка, то туда понаедут орды и всей его скотоводческой империи придет конец, они его съедят и не спросят его. Но ничего из этого, конечно, не вышло. А вот тут мы можем наблюдать э, типичный пример того, как люди богатеют на всяких там бумах. Как вы думаете, человек, э, вот, который узнал про это самое золото и решил на этом обогатиться, он побежал э, срочно его мыть? Нет, не побежал. Этот человек, некий Сэм Бреннан, э, сходил туда, ну на всякий случай, вдруг там ошибка какая-то, Действительно, ему удалось намыть немного песку. Он насыпал его в бутылку. Пошел в Сан-Франциско, который там был каким-то убогим крошечным городишком. И скупил там все лопаты, тазы, рукавицы, сапоги, фартуки, сито и вообще все, что подходит для мытья золота. А после этого он стал бегать по улицам, размахивать бутылкой и орать «Золото! Золото!». А граждане немедленно кинулись туда, посмотрели, что действительно золото и стали покупать у него инструмент за 10 цен. Так началась знаменитая калифорнийская золотая лихорадка. Людей, которые ей занимались, называли 49 потому что в 49-м году это пошло. Туда ринулись целые толпы народу со всех концов, и из Мексики и с Восточного побережья. В самом начале туда каждый год прибывало по 100 тысяч человек. Население Калифорнии за 5 лет выросло в 5 с лишним раз. Золото добыли на 52 миллиона. Как я уже говорил в нашем выпуске про пиратов Карибского моря, на всяких бумах наживаются, главным образом, не те, кто, собственно, участвует, а те, кто их обеспечивает. Э -э назвать людей, которые разбогатели на добыче золота, сейчас довольно трудно. Я, например, не знаю ни одного. Может, ты знаешь?
0: <свы> <свы> ты знаешь, не приходит на ум И... ни одного. Имени. А
1: -а хорошо. А вот э такую марку, как... Леви Страус, ты знаешь?
0: Таки да. Таки да.
1: Да, Так вот, тот самый Леви Страус, э, вообще-то он был торговцем, который решил сделать деньги на поставках брезента для палаток. Ну, потому что город как бы пока еще не мог вместить всех желающих. Но к тому времени, как он приехал туда со своим брезентом, выяснилось, что там уже вовсю идет деревянное строительство, и э, такой уж нужды в палатках нет. Зато оказалось, что люди, приехавшие туда в шерстяной одежде, суконной, уже все обносились, протерлись и оборвались, и выглядят как скопище бомжей. Он решил, что брезент надо куда девать, и поношил из него штанов, полукомбинезонов всяких там и прочей одежды. И вот эти штаны стали расходиться, как горячие пирожки, потому что, с одной стороны, дешево, с другой стороны, очень прочно, вот, непродуваемо, не обрываемо всякие там кусты и заросли. Можно спокойно шариться по колено в ручье, добывая золото, и они там не покоробятся, ничего с ними не будет. И вот так появились джинсы. А еще э, вот во время Второй мировой нам по Ленд-лизу поставляли такую марку грузовиков, как Студебеккер.
0: Да, был такое, было такое.
1: Так вот Студебеккер был как раз э, производителем таратаек, на которых возили золото там в Сан-Франциско. Э, Джон Студебеккер его звали. Не знаю, кто он был, голландец или может как-нибудь скандинав. Вот он тоже прославился и создал марку. Еще один портной изобрел заклепки, которые, знаешь, на джинсах карманы удерживают.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Потому
1: что карманы на одних нитках очень быстро обрывались от золотых самородков. Золото это очень тяжелый металл. Когда вы в фэнтези видите, как некий человек идет с мешком золота на спине, а вам нагло врут. Точно так же нельзя мешок золота бросить на дождь и стол тут даже дубовый долбленный стол -то не выдержит эту дождь а, равно как и нельзя заплатить в магазине тысячу золотых потому что за тысячи золотых надо будет до вечера бегать до дома и обратно нося по несколько по несколько не знаю по паре десятков монет в кошельке вот Поэтому этому портному надоело без конца пришивать одни и те же эти самые карманы у одних и тех же мужиков. Он стал их просто приклепывать. А еще там а, поначалу были молнии на джинсах просто открытые. Сейчас молнии и на джинсах, и на брюках так закрываются сбоку да, тканью, гульфиком. А поначалу они были открытыми, и какой-то тоже мужик, я уж не помню, сам он это делал или не сам. Факт тот, что он сидел у костра, у него эта молния нагрелась, и он довольно здорово обжегся. Вот он с тех пор решил, что надо как-то его тряпочкой закрывать бульфиком. Вот, золото тем временем не то чтобы кончалось, просто а, золото... Все равно было много, но оно уже требовала промышленных способов добычи. Нельзя было просто с тазом что-то там намыть.
0: Нельзя Потому просто так прийти и намыть, и золото. намыть золото.
1: да. Поэтому как с каждым годом его добывалось все меньше и все труднее. Вскоре его уже на всех перестало хватать. Стали вводить специальные налоги для иностранцев, которых с китайцев, например, брать два раза чтобы их поменьше приезжало. Началась повальная преступность. Например, в том самом году, когда олихорадка началась, в 49-м, в Сан-Франциско, в котором жило всего 40 тысяч человек, в день было в среднем по два убийства. Хоть в будни, хоть в праздники. Большинство старателей так и осталось бомжами. А все добытое золото досталось разным спекулянтам, типа того же Бренна, который стал одним из богатейших людей во всех штатах и владел половиной Сан-Франциско. Вот. Так всегда и бывает. Но это, так сказать, приходящее все. Золото, оно кончается. Кончалось и серебро, поэтому появилась такой, такая вещь, как город Бум и город Призрак. Города Бумы появлялись рядом с э, серебряными рудниками. Таким, например, городом был Тумстоун знаменитый, о нем речь пойдет еще дальше. Этот Тумстоун, как и большинство других, вырос вокруг шахтерского поселка, поначалу просто палаточный лагерь. Там тут же появились всякие кабаки, гостиницы, стойло для лошадей, небольшой банк, почтовая станция, ну, вообще, все, что полагается в городе. Бордель, разумеется. А потом серебро заканчивалось в таких городах, и оттуда все разбегались. И появлялся город Призрак, то есть такой стереотипный, стереотипный вестерновый такой клише город, с, в котором ветер гоняет пыль, такое перекати поле, да, катится, да, да, да. и так на на одной на одной из скобе покачивается ставня. Со скрипом, непременно Да, со скрипом обязательно, и музыка такая грустная Таких городов-призраков там было немерено, хотя, конечно, не всех, не все города постигла эта участь, тоже Сан-Франциско, например, сейчас прекрасно живет. Но это потому, что рядом с Молем, Портовый город. Это все приходящее дело. А вот там еще была такая интересная вещь, как э, золото, золото из земли. Кро, так сказать, по контрасту с золотом в земле. Так э, тогда называли траву, которая на западе, там, в Техасе и других местах росла. Э, Из-за э, уникального климата эта трава прекрасна не только летом в засуху, жила, но еще и зимой, когда снег шел. То есть, получалось, что скот мог круглый год жить на подножном корме. Маленькое э, отступление в сторону сельского хозяйства. Насколько я помню, жи э, животноводство, ну, скотоводство в смысле, делится на э, стойловое и пастбищное. Э, стойловое считается более, э, как сказать эффективным. Потому что там скот стоит себе спокойно в стойлах, его кормят комбикормом. Он не тратит силы. Тратит до да, силы, жиреет, толстеет. Получается такое белое мясо. Полезное для здоровья вроде как. Ну, на этот счет у меня другая точка зрения. Ну, может быть, я все равно его не ем. Я вас на улице питаю. <свят> а, так вот, а бывает пастбищное, когда скот выгоняют, он там как-то сам пасется. Это считается менее эффективным, потому что он там может поломаться, заболеть. А, не знаю, волки его утащат. А, бандиты угонят, а, Трава там вся съестся, он захереет. А, силы тоже надо тратить на хождение в его поисках. Потом на водопой тоже надо ходить. Это же не, не в стоило, где тебе подают поют. Вот. Кроме того, при пастбищном скотоводстве их, в случае, если это молочная порода, все равно надо постоянно пригонять домой и доить. Так вот у нас в России в основном делается. В деревнях вокруг Москвы, там, где остались Коровники.
0: Ну не вокруг Москвы примерно все то же самое. Ну,
1: я, я просто для как бы в центральном, в центральном федеральном округе.
0: Вокруг Москвы, да? Понятно. Да, да продолжай, продолжай, продолжай. Хорошо. говорите вокруг Твери. Вокруг Москвы. Будет вокруг Твери тогда. Мне нет, все равно я просто
1: объясняю географически. Я мог сказать вокруг Новосибирска, если бы я хотел сказать. Что, что это вон там? Или там вокруг Хабаровска, из меня интересовало Дальний Восток, в данном случае.
0: Ну, давайте, давайте, продолжайте, господин москвич.
1: В общем, в... на пастбищах Дикого Запада сложилась такая система, когда можно было круглый практически год никаких там коровников не строить, а вести ранчевое скотоводство. То есть, когда скот где-то там бродит сам по себе, Пастбища не огорожены, он там сам по себе питается. С обычными коровами это бы не прошло, но как раз в Техасе к тому времени сложилась порода лонгхорнов, то есть длиннорогих коров. У них рога раза в два солиднее, чем у наших коров. Такие, знаете, как в кино у всяких реднеков, у них на их машинах так закреплены такие рога на капоте спереди. Вот это как раз от Лонгхорна. Лонгхорны это одичалые коровы, которых завозили еще испанцы, которые убежали. Вот, и с помощью естественного отбора приспособились к местной жизни. Тогда же, когда они завелись еще, пока, э, пока Техас был мексиканский, там появились первые вакерос. Вакеро это фактически прообраз ковбоя. Ну, в общем-то это ковбой просто мексиканский вака корова вакеро Вакеру-коровник-пастух. Задачей вакеро поначалу было не пасти коров, а просто на диких коров накидывать аркан, волочь их э, к себе в кораль и в корале же разводить. То есть фактически он занимался чем-то средним между охотой и скотоводством. Э, после чего он это стадо перегонял для продажи лени, там, в городе мясникам продавал. Когда э, США все эти земли подгребли под себя, там сложилась э, своего рода экономика ковбоев, как это это называли. Выглядело это следующим образом. Э, те, кто первыми осел на Западе, например, был такой знаменитый Джон Айлев, э, занимались тем, что скупали за бесценок отащавший измученный дорогой скот у новоприбывших. Коровы у них там очень быстро откармливались, э, так сказать, приобретали товарный вид и их продавали э, военным для поставок или там, железнодорожникам, которые их везли на восток. После того, как построили, наконец, трансконтинентальную железную дорогу после гражданской войны, э, стали это все возить и на восток и дальше. Uh, и вот, чтобы как-то доставить коров с дальних пастбищ до железной дороги в Канзас, образом, uh, нужно было, так сказать, нанять специальных людей, которые бы могли это сделать дешево и без особых потерь. Так появились ковбой. Слово ковбой означает что? По-английски.
0: Пастух, видимо,
1: коровьи. Да, буквально коровий мальчик, что-то типа подпасок наш. Поначалу, видимо, это действительно были какие-то подросткового возраста товарищей, э, которым поручалось спасти коров. Но э, новое, новый формат скотоводства требовал уже не мальчиков, а мужиков по э, Сейчас образ ковбоя почему-то, я не знаю, благодаря вестернам слился с э, обликом ганфайтера. Но, по сути дела, это были совершенно разные люди. Просто ганфайтеры принимали частично э, ковбойское снаряжение из-за его практичности. А что мы знаем о ковбойском снаряжении?
0: Mm -hmm. Что оно включало? Ковбойское снаряжение? Да. Видимо, седло включало. Вот да, лассо. в чем это
1: седло? Это седло оно специально для лосо, Оно жесткое, и у него спереди такая такая шпунка, или как называется, за которую это самое лассо цеплялось. Ну, потому что если ты будешь а, быка пытаться руками и сидеть в седле хватать, то он тебя просто он а, выгернет, с да, и с лошади. Поэтому а, оно привязывалось к седлу. При этом там еще часто была такая коротенькая из более слабой веревки а, часть у самого седла, чтобы если все плохо и бык вырывается чтобы лошадь не свалил он, а оборвалось это, специальный участок этот, и он бы убежал. Лассо, да. Разновидность аркана только из более грубой и жесткой веревки, с более э, такой жесткой петлей. Я думаю, все в кино и на картинках видели. У нас-то в России в моде был татарский аркан. Более тонкий, более гибкий предназначенный главным образом не для ловли скота, а для ловли людей. А вот. Кроме этого, что у него на голове было?
0: На голове была шапочка такая, шляпа какая-то. Шляпа,
1: да, с широкими полями. Шляпы эти делал некий Стетсон. Стетсон был еще одним товарищем, который разбогател на Диком Западе, хотя сам по себе в нем ничего не делал, только шляпы делал. Эта знаменитая шляпа была предназначена для того, чтобы и от дождя закрывать, и от палящего солнца, чтобы был такой тенек на плечах. У них часто загибалось правое поле. Загибалось для того, чтобы поднятые вверх рукой было можно размахивать арканом. Ну, все видели такие с загнутым полем эти шляпы. Часто, Иногда бывало, что и оба поля. На шее у ковбоя что висит?
0: На шее платок
1: висит. Платок, да. платок употреблялся для того, чтобы ну, и, и морду от пота вытереть, и от пыльных буль закрываться. А кроме того, при перегонах скота, те, кто ехали сзади за стадом, чтобы не позволять никому отставать, они страдали от не только поднятой копытами пыли, но еще и от жара, который идет от толпы разгоряченных коров. вот Им надо было закрывать и лицо, и даже глаза, чтобы не ослепнуть. Uh, ну и во время разных бандитских разборок им можно было закрывать лицо, чтобы тебя не узнали. Uh, на, uh, на туловище надевалась рубашка без ворота. Ну, без воротов, тогдашний, понимаешь. сейчас -то это воротник нормально считается. Ковбойка. Uh, сейчас в моде такие клетчатые ковбойки. Вот это они. Кроме того, на ковбойских рубахах одними из первых стали появляться накладные карманы на груди. На обычных рубахах тогда ничего этого не было, потому что поверх них носился пиджак, а в пиджаке уже... Ну, не пиджак, сюртук, а в сюртуке уже были карманы. А вместо сюртуков ковбои носили такие кожаные безрукавки, чтобы не стеснять себе руки с одной стороны, и с другой стороны, чтобы от дождя они закрывали. Что у ковбоя на ногах? Сапоги, видимо. Сапоги, обязательно. Причем это сапоги с выраженным каблуком, чтобы сидеть в седле. С острым носом, чтобы в стреме легко попадать. И очень прочные, потому что за ноги могут хватать всякие там змеи. Они об камни, если пешком идти, могут разбиваться, об кусты царапаться будут. А какие на нем поверх джинсов очень прочных? Что еще у него есть? У него есть чапы. Чапы это такие полуштаны. То есть, uh -huh, uh -huh. То есть такие как бы, кавалерийские штаны, которые не прикрывают зад. И нужно для того, чтобы штанины не рвались об а, а, всякие колючки, кусты. Вот, чтобы там, при тяжелой работе не повредить джинсы, не промочить их и так далее. Также ковбоям э, при опасных работах, то есть, главным образом, при перегонах, выдавалось со склада оружия. Обычно это револьверы. Э, револьверы были нужны для того, чтобы, во-первых, обороняться от охочих до халявного места индейцев и бандитов, а также конкурирующих скотоводов, потому что как только эта индустрия начала интенсифицироваться, там тут же начались разборки, перестрелки, угоны скота и прочее. Но
0: черные ковбои появились, которые стреляли других ковбоев и таскали коров. Да,
1: да, бывало и такое. Там, там много еще другого бывало. Об этом я тоже расскажу. Кроме того, на коров часто нападали разные койоты, бешеные скунсы будешь смеяться но я вот сейчас читал в википедии и, оказывается они до сих пор бешеные спонсоры бешеные эскурсии. да это в техасе гре это целая проблема
0: серьезная опасность
1: вот ну и кроме того везде кроме флориды дело в том что во флориде лосо не использовалось, там коровы были поменьше во флориде использовались кнуты вот. а везде кроме флориды для того чтобы как-то Сказать, симулировать хлопанье кнута Направляя скот в одну сторону Использовался выстрел в воздух Как у нас пастух Обычно просто бьет по земле кнутом угу. что Пугались и шли куда надо А там стреляли Работал ковбой На ранчо по найму Там же он обычно и жил Рядом был такой барак дощатый С кроватями В 2-3 яруса Там и жил Занимался ковбой обычно тем, что вставал рано, ехал, объезжал территорию, смотрел, не пропали ли коровы, не сломали ли ограды. в тому моменту, как ограды появились, не родился ли молодняк, потому что молодняк нужно было тут же отлавливать и клеймить. Клейма эти были нужны для того, чтобы скот разных хозяев, когда он смешивался, можно было разобрать дичей. Клейм было очень много. Они все были разными, и разбираться в них было как вроде в э, средневековой рыцарской геральдике. Где там какие должны быть э, львы, а где грифоны, где там лев какой-то туда повернут, а где сюда, и что это значит.
0: Да, если а, тюбетейка на эту сторону, ну, да. на ту, угу, понятно.
1: Вот эти клейма тоже нужно было очень хорошо знать. Этим обычно занимался самый старый ковбой, который уже был опытный. Кроме того, периодически требовалось не только за коровами смотреть, но и за лошадьми. Всякие там объездки устраивать для новоприбывших лошадей. Лошади были разные. Одни лошади были просто для обычных работ, другие, другие лошади были чисто для перегонов, потому что они должны были уметь так подрезать бегущих коров. Вот. Так ковбой примерно и работал где-то с апреля по сентябрь. То есть в летний период. Когда коровы росли, а потом они вырастали, их уже можно было отгонять. Зимой ковбой, ну, в общем, он либо, если повезет, работал на ранчо, но это меньшинство, что много народу зимой не нужно. Либо шел заниматься какими-то другими делами, например, охотой. Охотой на людей? На людей в том числе, да. Почему нет? Висят же везде постеры Такой-то, такой-то, живым или мертвым Можно было попробовать поохотиться Можно было попробовать самому позаниматься Чем-нибудь таким, за что тебя потом будут на, на столбах расклеивать Живым или мертвым Вот, Можно было, наконец Я не знаю, попробовать На зиму податься Куда-нибудь на ручьи Помыть золото, попробовать В общем, занятий было много А еще были бизоны Бизон это что-то вроде нашего зубра. Они вроде как скрещиваются даже. Бизонов всех истребили. Истребили их по следующим причинам: во-первых, потому что нужно было мясо. А мясо коров оно как бы денег стоит, в плане как бизон халявный. Кроме того, у бизонов была ценная шкура. За хорошую шкуру можно было выручить долларов 50. 50 долларов это много. Например, ковбой считал очень хорошим заработком 20 долларов в месяц. Месяц. А тут 50 долларов одна шкура. Но это надо было, во-первых, хорошего бизона поймать, не во время там, линьки какой-нибудь. А во-вторых, бить его в глаз. они а не, не, знаю, там, вилами и топорами. Иначе качество сильно падало. Рекордным... В Результатом было 20 тысяч убитых бизонов от ну, какого-то там охотника. Кроме того, именно на бизонах сделал себе имя знаменитый Буффалоу Билл, который, в общем-то, был создателем такого жанра, как вестерн. Ну, не создателем, а скорее его предтечек. Буффалоу Билл был ветераном индейских войн, а когда его наняла железнодорожная компания... Ему нужно было э, ему нужно было заботиться о пропитании окружающих. Э, и он решил это за счет охоты на бизонов и заготовки их мяса. Э, так и к нему и приклеилось прозвище. А когда Дикий Запад кончился официально, Буффало Билл решил, что талант негоже зарывать землю, и организовал шоу Дикого Запада. Что-то типа цирка такого бродячего, с которым он ездил по штатам. Чтобы те, кто не успел поучаствовать, могли хотя бы посмотреть. Вот. Такая была ковбойская жизнь. У них был, в общем-то, свой фольклор, своя культура такая. Они очень любили шутки про какого-то Пекаса Билла. Такой, что-то типа, я не знаю, местного Ильи Муромца, что ли. На картинках его обычно изображают едущим на торнадо верхом или там, ловящим торнадо э, арканом. Вот. Обычно ковбои изображаются чуть повально белыми, но, как я уже сказал, примерно треть была либо неграми, либо мексиканцами, а остальные там, вплоть до, до 50% составляли всякие индейцы э, и полукровки разного рода. Негры туда ехали табунами потому, что на Западе было меньше расовой дискриминации. Потому что, когда у тебя не хватает рабочих, ты будешь брать уже и негров, и кого угодно. Там недоизмерение черепов, длины носов, и разреза глаз. Вот. А тогда же, где-то к концу века, уже появились cowgirls. То есть, женщины-ковбои. Они, в общем-то, были и раньше, просто они были не самостоятельными, а, как правило, просто женами и дочерьми мелких ранчевладельцев, у которых не было бутраков, поэтому и не было сыновей. Поэтому он запрягал то, что у него было в работе. Вот. Э, так примерно э, и выглядела индустрия. Что э, делали еще там? Я упомянул мельком бандитизм и ловлю бандитов. Почему там было столько бандитов вообще, Авролиенов?
0: Ну, так куда им деваться-то? Они туда и, мне кажется, ехали, чтобы да, сныкаться.
1: потому что властей там было, ну, скажем так, власти они как бы были, но, но где-то далеко и, и, и очень мало. Поэтому их присутствие совершенно не ощущалось. Потому, собственно, называется диким. Не только потому, что дикая земля, а еще и потому, что там нравы такие суровые. Как в Lineage какой-нибудь. Поэтому защищать закон должны были главным образом сами граждане. Именно из-за из этого, так сказать, должность шерифа в США сильно отличается от своего первоначального смысла. Помнишь, Робин Гуд все боролся с шерифом на Тингемске? Да, да, да. Такой вот шериф был скорее чем типа губернатора. А в США шериф это вроде участкового инспектора. Между прочим, современные шерифы... Ну, там, правда, в разных... Совершенно по-разному в Штатах. Зависит от местного закона. Главным образом, чем дальше на Запад, тем он солиднее. В Штатах шериф действительно что типа участкового. Только такого по -по посерьезнее и с более, с более крупной зоной влияния и со своими помощниками. Как правило, он представляет собой местную полицию графства, которая в случае совершения серьезного преступления требующего вмешательства полиции штата. Он должен ему помогать, потому что он всех тут знает. Всякие там дыры, кто за что судим. Вот. Ну, как участковый, наш, ну да. повыше уровня. Шериф в дикозападных городках должен был не только сам по себе наводить порядок. Он должен был нанимать себе заместителей, deputies. Эти заместители должны были чем-то типа, не знаю патрульных выступать у него и группы поддержки. Кроме того, в случае, если дело было плохо и на город надвигалась какая-нибудь там банда э, мексиканцев или налет индейцев, он должен... Или
0: мужики на трейлерах из наркокартеля рвались к мексиканской границе.
1: Да, да. Э, он должен был собрать э, ополчение. То есть он просто строил граждан в городке и говорил, фру... Родина зовет. Ну да, в таком духе. А, то есть, фактически, на Диком Западе можно было не возиться с вонючими коровами, а заняться гораздо более престижным делом. То есть, а, как-то извлекать выгоду либо из нарушения закона, либо из его защиты. А, таких людей называли ганфайтерами или ганслингерами. То есть, ну, стрелками такими профессиональными и вольными. Теоретически ганфайтеры делились на бандитов, вот слова bandit английское, uh -huh. оно означает именно такого уголовника, то есть такого странствующего грабителя, что типа нашего урки. А вот слово гэнгстер это то, что по-нашему бандит, член организованной преступной группы. А вторая часть была lawman, то есть законники. Законники могли носить значок шерифа, или так называемого маршала. Маршал чем отличается от шерифа? Mm -hmm. Маршал это что-то типа судебного исполнителя. То есть шериф, он сидит у себя в городке и занимается городком. А маршал, например, в городе А совершил преступление некий уголовник. Тут же уехал в соседний штат. Э, так как нельзя было просто взять и позвонить в Штат и попросить его изловить, за ним следом э, судья местный э, отправлял маршала, судебного исполнителя, который должен был его поймать и приволочь обратно. Э, многие из них были достаточно неофициальными, то есть просто тем, что называется «Баунти hunter, «Охотник за наградой», ну, у нас это обычно говорится «Охотник за головами». Mm -hmm. В теории они все были естественными противниками друг друга, но там, знаете, как в том анекдоте про Венесуэлу и Колумбию, что у них на границе кто первый выстрелил, тот и пограничник. Вот примерно так все это выглядело на Диком Западе. Там по ней где тут бандиты, а где шерифы, нельзя. Бывало, например, так, что шериф в городе был самым натуральным уголовником Э, скрывающимся от законов в куче штатов, э, которые совершенно беспредельными методами правят в городе. Бывало и так, да.
0: Да, смотри, соответственно, художественный фильм Джанго Освобожденный. Да, да. Как Может, раз там такое.
1: Э, были знаменитые ганфайтеры. Например, э, я думаю, все слышали про бешеного Билла Хикака и про его подружку Каламити Джейн, то есть бедовая Джейн. Бешеный Бил, Кстати, почему он у нее имя вроде как Джеймс. Ну ладно, в общем, он был Бешеный Билл. Этот Бешеный Бил вроде как был чем-то, да, типа исполнителя, и с, его, с него частично списан образ пристава одноглазого в... Как его звать? А! Железная хватка. True Grip. Старый вестерн и его более современный ремейк. Пару лет назад, по-моему, сделали. Дело в том, что этот бешеный Билл как он был, хотя и как бы поборником закона, но при этом он имел крайне суровый подход к своей работе. То есть он предпочитал всех расстреливать на месте, а потом уже разбирать, кто попался ему. Говорят, что он убил там Чуть ли не 80 человек и Большинство из них, наверное Были действительно злодеями Хотя там Его постоянно пытались привлечь к ответственности Потому что э, Иногда бывало так, что он вроде как Чересчур поспешно пускал вход ход оружия То есть вместо того, чтобы Арестовывать безоружного Он его просто убивал сразу Хотя и было очевидно, что он там убийца И т.д. и т.п. Но как бы это суд должен делать. За это его постоянно ругали и пытались судить. Но э, повесить его так и не было суждено, поскольку Бешеного Билла в 1976 году, на 40 году жизни, застрелили при игре в покер. Видимо, у кого-то не складывалась игра. Э, застрелили его, когда у него на руках было два черных туза и две черных восьмерки. Эта комбинация до сих пор среди игроков в покер называется Dead Man's Hand. Рука мертвеца. Еще был знаменитый Пэт Гарретт. Пэт Гарретт тоже был законником, но он действовал совершенно иначе. Он без крайней необходимости никогда не стрелял. Но при этом, если... Если уж он взял чей-то след, если, я не знаю, там при нем какие-то беспорядки творятся, то бежать было бесполезно. Он считался самым опасным человеком на всем Западе, несмотря на свой пацифизм сравнительный. И был еще знаменитый Уайт Эрп, известный благодаря своей деятельности шерифа в городке Тумстоу. Так вот, после того, как он арестовал двух из пятерых остальных трех, он убил бандитов, на его братьев совершили покушение. Одного из них покалечило, а другого убило насмерть. Он играл в бильярд тогда. Ему в спину попала пуля. Вытащить ее не смогли. После этого вместе с доком Холлидэем Вайетерп устроил там целую инквизицию. Преследовал этих бандитов по одному и всех их перебил в оконцовке. А под конец Вайетерп, когда уже состарился, он Работал чем-то типа консультанта для первых вестернов. Очень их хвалил, кстати. Я, правда, меня, за что он их мог хвалить, потому что первые вестерны вообще никого отношения к действительности не имели. Он их должен был ругать, по логике вещей. Ну да ладно, ему виднее. Были и знаменитые бандиты. Самыми знаменитыми из них были уголовники из банды Джесси Джеймса. Последний фильм про них назывался «American Outlaws». И в нашем прокате почему-то был как американский герой. Почему они герои, я не знаю. Американские бандиты вроде как. В фильме они показаны прямо геройски. То есть там изображается, что э, нерегулярные кавалеристы из э, конфедератской армии возвращаются домой. А там злодеи-железнодорожники, которым помогает знаменитый Пинкертон. Пинкертон, кстати, получился отличным. Во-первых, очень похожий, судя по фотографиям. А во-вторых, такой, с одной стороны, беспощадный, с другой стороны, весьма рациональный. И, в общем, они всех, кто, кто на дороге у них жил, всех их за три копейки пытались выкупить с помощью угроз. А кто не выкупался, тех зажигали и убивали. Ну и, в общем, у них сожгли родную хату, и они там едут бороться и грабить поезда и банки. И кончают тем, что там все куда-то куда-то там едут и живут долго и счастливо. Все это, разумеется, ерунда. Ничего подобного там не было. Это были просто грабители. Ну да, они изображали там всякую-то партизанскую войну против северян. Убили они человек, наверное, 30, а то и 40. Это просто тогдашняя южанская пресса, чтобы хоть как-то отыграться на северянах за свое поражение. делала из них Робинов Гудов. Ну а потом просто из-за внутренних проблем в шайке самого Джесси Джеймса застрелили. Про это, кстати, тоже есть фильм гораздо более, более реалистичный и соответствующей жизни. Вот. Мы что-то говорим про перестрелки, но совершенно не говорим про то, чем стрелялись. Какое же у нас э, было оружие на Диком Западе
0: популярное? Я думаю, что оружие, поставляемое полковником Кольтом.
1: М да, в том числе. Кольц, кольц начал с того, что э, в первой половине первой половине 19 века э, А конкретно в 1936 году открыл фабрику по производству капсульных револьверов своей конструкции. Кстати, он был мармон, если что. По этой причине, между прочим, в аддоник Fallout New Vegas кстати, вообще, ну ладно, потом. В аддоник Fallout New Vegas Honest Hearts, там есть там есть мормоны, которые заряжают пистолеты Кольта 45 калибра 1911 -го года, которые и вот они говорят, что этот пистолет сделал наш соплеменник, намекая на, на то, что Кольт был мармонца. Дело в том, что револьверы были, в общем-то, известны и до э, изобретений Кольта. Но э, у них было как бы невеликое преимущество перед обычными пистолетами. По той причине, что они же были кремневыми то есть перед каждым выстрелом надо было подсыпать пороху на полку. Капсюлей-то еще не было. Так вот, э, получалось, что все равно никакой скорострельность не выходит. В открытом бою тебе ничего не светит. Смысл этих первых револьверов был разве что в... Не знаю, в бое из-за укрытий из каких-нибудь. Кроме того, тогда считалось, что разумнее делать револьвер не с одним стволом, а сразу с шестью. Ну то есть представьте себе такой револьвер, у которого барабан э, как бы продолжается и заменяет собой ствол, как пулемет такой шестиствольный.
0: Револьвер, револьвер гатлинг.
1: Да, что-то такое. Мини Гатлинг. такой. Э, с чем это было связано? С тем, что между стволом и барабаном будет зазор. В этот зазор будут утекать пороховые газы, снижая давление и таким образом снижая силу выстрела. Вот. Поэтому считалось, что лучше иметь целый вращающийся блок стволов. Такие стволы назывались перечницами.
0: Старые перечницы. Да. Звучит в новом, так сказать, ключе. В
1: новом ключе. А, поначалу, до изобретения капсулей, они тоже были не сильно полезны, но потом активно пошли в ход. А, револьвер Кольта поначалу был... Ну, в общем, в вестернах часто любят этот самый первый револьвер Кольта изображать как э, что-то такое, я не знаю, похожее на современное оружие. Но на самом деле ничего подобного не было. Э, дело э, в том, что этот его револьвер был еще крайне далек от современных образцов. У него не было унитарного патрона. Унитарный это вот современный, у которого пуля и патрон, э, в смысле и... Взрывчатое вещество, заключенное в гильзу, объединены в, одну, в один корпус. А первый револьвер Кольта, Кольт Паттерсон, потому что в Паттерсоне, в городке, было это все. В него нужно было в этот самый, каждую камору барабана сперва капсюль вставлять, потом засыпать порох, потом пулю заряжать отдельно и вот так по одному. Соответственно, никакой быстрой перезарядки речи идти не могло. Кроме того, из-за вот такой вот -за такого несовершенства приходилось закладывать довольно маленькое количество пороха. И благодаря этому выстрел из этого револьвера 1936 -го года, ну, от него можно было прятаться за прокинутым столом. Поэтому, когда в вестернах опрокидывают столы в салуне и за них стреляются, это совершенно реалистично. А вот когда... В современных фильмов опрокидывают столы, причем что еще веселее, опрокидывают обычно пластиковые столы, как у нас в кафешках обычно. Ну да. И стреляют из за них, но ну, вот это, <laughs> это просто не знаю, какое-то э, тупое подражательство без всякого смысла.
0: Какой-то позор, с позволения сказать.
1: Ну это вроде как у нас двери все открываются внутрь в этих в домах до сих пор внешние. Угу. А внутренние у нас открываются, главным образом, потому, что в деревнях строили такие двери, чтобы зимой, когда сугроб, их можно было открыть. Вот. А потом в городах это уже как-то по привычке пошло.
0: Точно Но, так Между же... прочим, да, по правилам пожарной безопасности, двери должны открываться наружу. По крайней мере, в, в помещениях, где где, в... жил. где живут люди. Да, да.
1: Ну, а у нас вот так. У меня, например, дверь открывается... Ну, у меня, правда, две двери, так что я не считаю. В общем, револьвер этот был поначалу не ахти что. Кроме того, из него попасть можно было в человека, в ростовую мишень, только с 20 шагов. То есть, никакой там снайперской стрельбы, как, знаете, в шоу Дикого Запада, там, ковбой типа стрельбой задували свечи, и какие-то там пробивали в игральной карте, там... Левый, верхний, правый, нижние углы. Это все фикция. Такие шоу действительно были, но это все было просто фокус. Например, свечу тушил вовсе не выстрел никакой. Свечу тушил помощник этого самого выступающего, который в темном углу сидел и такой ниткой проводил, сбивая огонек. Ну и с картами все абсолютно то же самое. Это просто иллюзионистский фокус. Кроме того, первые револьверы были весьма помпезные и монументальные. То есть, э, по сравнению, например, с привычным для нас револьвером типа ногам, довольно большим, кстати, э, или там где-нибудь Кольтом Питом, он был раза в полтора больше. И, в общем, э, держать его надо было двумя руками. Кроме того, э, курок был очень тугим. Изводить его надо было вручную каждый раз. Когда мы в кино видим, как э, товарищи-ковбои как-то с бедра э, стреляют одной рукой, нажимая на спуск, а другой рукой, пяткой ладони, раз за разом нажимая на курок, взводя его. Вот это как раз поэтому. Почему э, так э, любят делать всякие позеры в современных фильмах с револьверами, я не знаю, незачем, видимо, по привычке. Потом револьверы пошли в ход. Пошли они, кстати, в связи еще и с тем, что очень удачно началась война. Перед войной были всякие стычки между поборниками и противниками рабства, где эти револьверы тоже очень хорошо использовались. Были также всякие интересные идеи. Например, Смит и Вессон, и не только Смит и Вессон, делали такие ружьи-револьверы. То есть это был либо револьвер с удлиненным стволом, к которому можно было приклад прицепить вот, и стрелять таким образом. Либо это был, в общем-то, такое ружье, только у него был барабан, как у револьвера встроен. И курок тоже нужно было также поднимать пальцем. А так полноценное ружье, никакое не разбирающееся. Собственно, ружье. Uh, Ружья использовались... Uh, ну, помповых тогда еще не было. Были рычажные. Uh, примерно такие, которые использовал Терминатор во втором фильме, когда он на мотоцикле ехал. Такой дробовик Винчестера, у которого внизу рычажок такой. Чик -чик. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Uh, использовались также и винтовки. Uh, всякие. Главным образом такие с каталандой перезаряжать после каждого выстрела Магазин, считаю, надежных было очень мало. Были также интересные такие э, ружья, у которых перезарядка делалась не рычагом под э, стволом, а э, у которых была такая рукоять, типа пистолетной, mm -hmm. которую нужно было после выстрела пальцами вперед двинуть, и потом назад вернуть. На них тоже работал как затвор. Это было удобно. Поэтому ружье было очень ценным для авантюристов на Диком Западе и часто бывало более ценным, чем револьвер. Поскольку било дальше, мощнее, точнее, прошивало там всякие двери и окна. А револьвер это чисто для ближнего боя, где нужно побыстрее расстрелять товарища сразу несколькими пылями. Еще э, использовались двустволки и обрезы двустволок. Uh, двуствольный обрез был очень популярен среди тех, кто охранял караваны. Не караваны, а
0: <coughs>, дилижансы, извините. Караваны охранял. Да, караван... Ну, дилижанс. может, и караваны тоже кто-нибудь охранял. Uh -huh.
1: Да, но это у них было такое стандартное вооружение. Uh, еще не будем забывать про лассо. Также про разнообразные ножи, которые тогда носили все, кому не лень, потому что ножом можно было там и как-то срезать, чтобы воду добыть и, не знаю, там... Какие-нибудь там обрезать... Обрезать какие-нибудь там обрывки от одежды снизу и прочее. Вот. Так примерно и жили. Были также разные довольно, я не знаю, курьезные варианты оружия. То есть, иногда, иногда можно было встретить такую странную вещь, как, скажем, комбинированный с пистолетом тесачок. То есть это, как правило, было из флотских запасов, которые-то попали частично на запад. Дело в том, что флотские экспедиции начала 19 века, отправляемые в Южные моря, комплектовались такими вот пистолетами-мачете. Потому что на случай столкновения с дикарями, там может пороху не хватить, и придется их-то рубать. Просто так. И, наконец, очень знаменитая вещь Дерринджер. Дерринджер это был очень популярный, раз сейчас недослуженно забытый пистолет капсульный, не имевший никакой автоматики или механизмов. То есть это был просто пистолет с двумя или тремя, там, четырьмя стволами, в которой ну, он, как, он работал как что-то типа маленькой-маленькой двустволочки. То есть пистолет, который просто переламывается, у него вставляется несколько патронов. Закрываем обратно, взводим курки, после чего нажимаем на спуск, он стреляет. Очень надежно, очень просто. Патронов тоже 3-4. Патроны более мощные. Сломаться, засориться не может практически. Всякие такие вот револьверчики, пистолетики в смысле, были настолько популярны, что их стали пиратить. Дело в том, что изобрел их, как я уже сказал, некий Дерринджер, Генри Дерринджер. А его конструкция показал очень привлекательный и Кольту, и Смиту с Вессоном, и Ремингтону. И они стали их тоже делать, разумеется, не озаботившись никакими там правами. Они просто их стали называть не Дерринджерами, а Дерринджерами с двумя «Р». Ну, то есть что-то типа «Абибас». Да. Mm -hmm. Вот.
0: Или полисоник. Курточка
1: Абибас. Да. Из-за как раз такого дерринджера застрелили Авраама Линкольна. В вестернах по этой причине дерринджер обычно был у всяких злодеев. А также он как бы считался женским оружием.
0: Бабское оружие. Да, да.
1: перс то есть такой сумочный, сумочный пистолет. Который в сумочке. На это еще можно посмотреть в вестерне как его там, «Быстрый и мертвый», что ли? Там, где это играет Девица а, Так это было время скачка Технологий, появлялись самые разные И очень Странные, я бы сказал Вариации, например Была такая вещь, как пистолет-гармошка У которого вместо барабана Был просто такой, как бы Вертикальный блок стволов Который при выстреле так смещался Вниз, на одно деление подставляя новый ствол. На Западе это не прижилось из-за того, что слишком быстро засорялось пылью, зато было популярно во Франции среди уголовников. А еще существовали двухствольные револьверы с двухрядным же магазином. Обычно их делали тоже во Франции, но вот в США их любили. Как правило, марки Лефашо. Кстати, в Египте, в каком-то из оружейных музеев, можно посмотреть на творение египетских оружейников. Сумрачный египетский гений сделал револьверный револьвер. То есть у него как бы вращающийся барабан, а еще а как бы такой опыт, на котором еще вращающиеся барабаны. То есть один барабан-то расстрелял, повернул новый барабан. Ну, вот, жаль, это в серию не пошло. Было бы смешно.
0: Барабанный барабан. Да. Забавно.
1: А, индейцы. С индейцами э, все обстоит довольно сложно потому что например в э, американских вестернах до 60-х годов все индейцы были э, злодеями э, грязными кровожадными дикарями которые только и, и, и знали что набегать э, и всех там скальпировать а в вестернах начиная 60-х все поменялось ровно наоборот все индейцы стали э, замечательными добрыми людьми, которые жили в гармонии с природой, и вообще были пацифисты все как один, только сидели, курили трубку мира и говорили «пиз, браза». Вот. У нас в Советском Союзе тоже повально все индейцы были хорошими, ну потому что, если американцы снимают про плохих индейцев, мы, мы из про хороших, и про плохих американцев. Истина лежит где-то сильно посередине, периодически смещаясь то влево, то вправо. Это не вестер, но так как индейцы там тоже есть, надо упомянуть. Я, когда еще был студентом, ходил на такой фильм, как "Следопыт", повествующий про то, как в общем викинги приплыли в Америку еще давным-давно. И, и стали
0: побивать индейцев. С
1: индейцами, да, сталкивались. Я когда присмотрелся к фильму, я подумал, что я на какой-то, по ошибке, не на свой сеанс попал, что это не про индейцев и про викингов, и не следопыт, а это какой-то, не знаю, про, про нападение на лесных эльфов, каких-то темных гномов. Не, но ну серьезно, потому что я не видел там никаких ни индейцев, ни викингов. Викинг там был ровно один, это главный герой, которого воспитали лесные эльфы. А, а все остальные, они вообще никакого отношения не имеют ни к тому другому. Лесные, лесные Потому что, а, как бы, а, индейцы все, ну, как это принято в слащавых кинцах, они все живут в гармонии с природой. То есть, а, обычно, если в кино кто-то живет в гармонии с природой, это означает, что он сидит и ничего не делает. А еду к нему, не знаю, приносят вороны, видимо, с неба. А, что касается викингов. А, ты когда-нибудь видел Ä, бремета Скандинава.
0: Э -э нет. Нет,
1: я, <свят> не видел. Я никогда не видел Скандинаву, у которого черная, как смоль гривая, и такая черная борода. Uh, и, и мне кажется, это какие-то темные гномы. Я не знаю, из, из Вархаммера там приехали. Uh, кроме того, uh, эти викинги привезли с собой целый табун лошадей и гоняли там на них по лесу откуда столько лошадей в Скандинавии, а каким образом их можно в таких количествах возить на двух кораблях, чем они там кормили их, вот, и с какой радости вообще они начали ездить на лошадях, если никак в жизни этого не делали. Это для меня тоже загадка, видимо, опять это какие-то гномы. Вот, ну и, и, разумеется, когда викинги туда приехали, они приехали в одних портках, а не в каких там не в доспехах, с масками какими-то там и топорами. Приехали они как раз потому, что они были бедные и искали какую-нибудь ничейную землю, чтобы окопаться там. При этом они попытались устроить там поселение, а не тут же нападать на кого-то и орать «Я желаю умереть от меча». Но для желания умереть от меча не надо ехать на другой конец света. Достаточно было пойти и нахамить соседу. У викингов все, все желания исполнялись быстро.
0: Особенно Ос вот такие.
1: Да. Вот, индейцы, живущие в гармонии с природой, тоже не подкачали. Начнем с того, что у многих индейских племен, и не индейских тоже, самоназвание переводится, например, у деловаров, самоназвание переводится как «настоящие люди». Точно так же само название переводится по-моему, у у чукчей и там и еще кого-то. А
0: остальные, а, видимо, не настоящие.
1: Да, остальные не настоящие. Граждане, которые называются настоящими людьми, как правило, крайне злобные, агрессивные. Э, Все, кто на них хоть чем-то не похож, тут же э, норовят резать, а из их кожи шить себе непромокаемые штаны. Вот. И совершенно не склонны никакой гармонии с чем бы то ни было. Э, что, в общем-то, и случилось в реальности с викингами, поскольку... Житьё у них там не заладилось из-за агрессивных индейцев, и они туда уплыли. Правда, они к тому времени все таки с ними некоторое время пожили в мире, и поэтому многие исландцы имеют типичные индейские рожи. Самый простой пример — поглядите на фотографию певицы Бьёрк. Да. Она метис. Так вот... Индейцы э, жили, как и все нормальные первобытные люди. То есть э, те, которые в лесу, они просто жили подсечным огневым земледелием. Им, правда, удалось придумать очень интересную идею с трехпольем, когда они сажали три разных культуры и таким образом поддерживали плодородие почвы. Этому они на свою голову научили белых. Не сомневаюсь, что они потом об этом сильно пожалели. Вот, но в целом индейцы это такие вот граждане суровые, они э, всякие проблемы с появляющимися поселенцами склонны решать э, путем приезжания и вырезания всех, в надежде, что больше не приедут. Э, индейцы почему не так часто нападали на американцев? Это нам понятно, что они не могли выиграть войну в США. Э, дело просто в том, что сами индейцы очень плохо себе представляли, что такое США. Они только видели, что приехали какие-то 3,5 белых и построили поселок. Если белых вырезать, то приедет где-то человек 100 американских кавалерийцев, кавалеристов. Больше все равно никто не пошлет. Вот. Ну и, и они думали, что это племя, что-то вроде как, как у них, такое же большое. И при желании его можно перебить. Когда выяснялось, что перебить не получится, было уже обычно слишком поздно поэтому даже бывало так, что маленькие индейские племена официально объявляли войну Соединенным Штатам. Часто, впрочем, не нужно было никакую войну объявлять, поскольку первобытное общинное племя, оно совершенно не подчиняется в строгом смысле, который понятен нам, всяким своим законам и приказам старейшим. Вождь был скорее, так сказать, рекомендующим товарищем, чем реально правящим. Uh, у многих племен были такие отдельные военизированные крылья. Uh, примерно как у всяких там палестинцев. Uh, тоже у разных партий есть военные крылья, на которые они всегда все сваливают. И говорят, это не мы, это они. Хотя разницы никак мы на самом деле нет. Так вот, у индейцев тоже были, у чеенов, например, были так называемые dog soldiers или dogmen. Псы-воины. Псы-воины были чем-то типа... Я не знаю, религиозного ордена, куда брали только холостых, и которые занимались, ну, в общем, что-то было типа мужского такого, воинского братства, таких берсерков. С этими берсерками там было бесполезно договариваться, говорить, что мы с вашим вождем уже все обсудили, у нас мир. Они ничего не понимали, и они жаждали только собирать скальпы и шить из них одеяло. Вот. Я тебе <смех> серьезно говорю, то есть, из Skype делался такой треугольничек, как бы позже За этих треугольников шился такая вот такая типа, типа полосы такая. Шилась <смех> одеяло. Да, чем длиннее полоса, тем круче владелец. С другой стороны, американцы сами были, мягко говоря, не расположены. <смех> Извините. Вот так. Глоток виски протищает горло. Американцы сами были не расположены к ведению бесед со всеми подряд. Не будем забывать, что среди американцев очень значительную часть составляли разнообразные религиозные фанатики, психопаты, фашисты, шовинисты, искатели земель обетованных и буквальные толкователи Библии. Потому что в Библии что сказано? В Библии сказано, во-первых, что э, все, кто не белый, э, это потомки Хама, э, сына Ноя. Когда сыновья э, Ноя увидели, что он пьяный и голый лежит... Э, вообще, кстати, какой-то интересный пример патриарха, алконавт, который голым валяется на улице. Ну ладно. Э, короче, Хам этот самый стал на ним потешаться, а два других... Сим и Афет, почтительно его покрыли одеялом и унесли отсыпаться.
0: Я думал, ты скажешь сейчас Сим с Салабим, честно говоря, а потом и махалай Я просто не очень хорошо знаком с этой частью Библии.
1: Но факт том, что в Ветхом Завете написано так. И после того, как Ной протрезвел, он почему-то разгневался не на себя и на свой алкоголизм, а на Хама. И объявил, что он и его потомки будут холопами у Симы и Афета. И, у его салабина, естественно. Да, да. И, в общем, из -э -э -это, эта идеология под подбивалась под то, что... Э -под, под торжество арийской расы. Кроме того, были и другие поводы э сживать их сосы. Была такая идеология, как манифест судьбы. Это была пропагандистская затея американского правительства, которая говорила, что манифест судьбы повелевает нам идти и занимать так сказать земли до самого океана. А кто будет попадаться по дороге, те грязные дикари, стоящие на пути прогресса? Разумеется, индейцам, ну не все их там ненавидели прямо, причем многие даже во власти были, которые считали, что с ними надо жить в мире и как-то пытаться их ассимилировать ненавязчиво. Но э, все эти попытки ассимиляции шли очень туго. Например, индейцам, э, когда их выселяли, э, предлагалось за какие-то три копейки буквально э, оставлять себе такие же земли в 640 акров, как и белым. Но, понимаете, нельзя э, дать э, первобытным людям э, бумаги на землю, потому что через неделю у них уже не будет этих бумаг. Их уже какие-нибудь спекулянты обжулят и оставят нищими. Э -э Говорили, что там чуть ли не 150 тысяч квадратных километров. Таким образом, э -э было у индейцев э -э обманом выцеления. Всякую ерунду. Э
0: -э бусики там. Бусики,
1: ну, не бусики, а просто всякие мошеннический обман в стиле «Давай ты мне их сегодня дашь, я эти завтра заплачу». Ну, разумеется, после этого уже было не видать. Он на поезд прыг, на восток вжиг. И все, и тютю -тю землями. Деять же не мог, там он не понимал, что нужно пойти в суд, что там надо предоставить доказательства. Ему все это было непонятно. Он... Потому что не знаком с этой политикой. Да,
0: какие ваши доказательства? Ну
1: и ничего хорошего из за это, конечно, не выходило. Кроме того, э -э как вы сказать, вот. Э -э то, что творилось на Западе, оно часто исходило в основном от местных властей, которые все делают самочинно. А федеральный центр несколько не одобрял такое. Часто. Это правда индейцам слаще от этого не делалось. Самые известные столкновения с индейцами. <соединяем>
0: <соединяем> Битва при, при как его, там Little Rock?
1: Ну, Little, Little Rock сейчас подождем. Началось э, полномасштабное сражение с того, что э, Апачи разгромили в середине 60-х годов. Э, их вождь Джеронимо сдался в плен. Этот Джеронимо известен тем, что э, про него сняли кино потом. И это кино, он там прыгает в реку, опять Джеронимо. Э, про него это кино, снятое, показали американским десантникам во время Второй мировой. И они, в общем, так вдохновились тем самым Джеронимом, что стали, когда десантируются, тоже орать Джеронимом. Американцы любят это все тоже пародировать, когда прыгают куда-нибудь, орут Джеронимом. Я даже в ВОВ, когда играл, встречал пару человек, которые перед прыжком в Асжолнирубе, помнишь, там падать надо вниз? Они тоже орали Джеронимом. Это я, по крайней мере, два раза видел. Потом э, разгромили индейцев Навахо. Э, причем, кстати, громить индейцев Навахо помогали индейцы Юта. Вот. А потом, правда, э, остальные племена объединились. Каманчи, Чиены, еще там кто-то. И э, разгромили американцев в битве при Эдоуби Волс, И убили даже командующего Хита Карсона, полковника. После этого война слегка утихла и продолжилась только с войной Красного облака. Эта война закончилась в 1968 году, когда в форте Лорами племени Лакота, оно же Дакота, разрешили иметь огромную резервацию в районе гор Блэк-Хиллз. На территории которой не должно было быть ни железных дорог, ни, ни вообще каких-либо американцев. Ни туалетов. Ну, туалеты, может, и должны быть. Но неважно. Факт в что никакой американской цивилизации туда не допускалось. Разумеется, рано индейцы радовались, потому что через 10 лет в горах Блэкиллс нашли золото. Этот договор стал ну, дешевле бумаги, на которой написано. Были разные другие договоры. В одних было, например, написано, что Оклахома становится индейской территорией. Причем его не успели еще подписать, как американцы уже поехали в Оклахому уселиться. А потом какую-то там давали им бумажку про более западные земли, где было написано, что они останутся индейскими, пока растет трава. Но я не знаю, видимо, трава перестала расти буквально на следующий год, потому что договор им тоже не помог. А, в 70-е годы война разгорелась снова. А, при Little Big Hornе, да. вероятно, ты это имел. Вот, 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 да. При Little Big был уничтожен авангард американской кавалерии под командованием Джорджа Кастера. Кастер этот превратился в такого, не знаю, политрука Клочкова, который говорил, что велика Америка, отступать некуда вокруг индейцы, вот, и его долгие годы, и прямо там даже десятилетия прославляли, и даже появилось такое выражение, как «Кастер's Last Stand», «Последний бой кастера». Что, мол, такой отчаянный героизм. Помнишь, у тебя в той колоде, которую я тебе подарил Мэджика, была карта Last Stand. Да, да, да. Вот там изображалось что-то в этом духе. А, на самом деле никакого героизма там не было. Этого кастера убили практически сразу. А, буквально за несколько минут американцы были разбиты. Причем виноватого там был сам кастер, который перся вперед, не обращая внимания, на какие приказы. На прямой приказ «Не торопитесь, индейцев хватит на всех, не жадничайте». Он ответил «Не буду». А, то есть, понимать это можно было двояко. А, Следующим известием про него уже было то, что все, кончился кастинг. А, немедленно в Вашингтоне состоялось слушание. На этом слушании военные все хором говорили, что Кастер был самонадеянный дурак и получил по заслугам, и жалко только его людей. Но политикам Кастер был удобен, как пример такого вот... Ну, как повод, короче, расправиться с индейцами на совсем. И через... Через сколько? Через 10 лет примерно... Дакота были вынуждены частично сдаться, частично уйти кто куда. Несмотря на то, что сидящий Буйвол, их вождь, говорил, что горы блэк принадлежат мне, если белые придут сюда, я буду драться. Он понимал, что это бесполезно. Ну а в 890-м случилось последнее крупное событие индейских войн, когда при Вундетни попытались разоружить индейца Сиу одного. Началась перепалка между индейцами и кавалеристами. Кто-то, неизвестно, кто выстрелил, после чего все перепугались, принялись палить кто куда. И когда дым рассеялся, выяснилось, что 200 индейцев, главным образом женщины и дети, лежат мертвые. Резня при Вундетни была вот таким печальным концом индейских войн, она до сих пор считается... Э, считается...
0: Позорным пятном.
1: Да, позорным пятном. Э, вождь большая нога, который пытался предотвратить резню и тоже погиб у них там, у индейцев герой. И э, вот, свежевышедшая игра Bioshock Infinite, она как раз э, резню при не имеет как завязку сюжета. Вот так все и было на Диком Западе, пока в 1890 году не было официально объявлено, что все, Фронтир закончился. Когда Фронтир закончился, многие захотели приобщиться к нему с помощью уже упоминавшихся мной шоу, того же Буффало Билла. Из них, как только появилось нормальное кино, а то есть в 1903 году, получились фильмы вестерные и знаменитые Первый вестерн назывался «Большое ограбление поезда». Там была знаменитая сцена, где усатый бандюган в шляпе стреляет из револьвера прямо в камеру. И зрители на первых сеансах пугались и там падали все на пол. Боялись, что их сейчас застрелят. Вестерны поначалу толковали про такие идеалистические темы, типа там, что одинокий рейнджер в маске ездит. И борется с преступностью. Ну, это было что-то типа Зорро. У него даже маска такая же. Такая полумасочка, как на карнавалах обычно носит. Вот. И он тоже ездит на коне и уезжает. А все такие... А в конце всех этих серий там про него все говорили, кто этот человек? Всегда. Одну и ту же фразу. Потом, как я уже сказал, к 60-м они стали как-то по, по посложнее, что ли. И... В них стали вноситься более, более реалистичные темы. Дальше к 80-м, когда появились уже всякие эти... Ну, не к 70-м, а 70 когда появились спагетти вестерны, в э, них уже размылась граница между добром и злом. Там обычно всякие уголовники разных мастей борются друг с другом за деньги, и морали как таковой нет. У нас тоже их снимали, причем из этих э, вестернов э, вытекла такая вещь, как фильмы типа там э, «Белое солнце пустыни», «Неуловимые мстители» и прочее. То есть фильмы по гражданскую войну фактически. Э, чем, чем, ну Как повлиял «Дикий Запад» на современную культуру? На практике эпоха «Дикого Запада» не закончилась с концом «Фронтира» в 90-м году. Например, вот игра Red Dead Redemption, которую, сволочи, не портировали на ПК, повествует о практически времени перед Первой мировой войной. И вот примерно на... Ну нет, не на Первой мировой. Дело в том, что вестерные закончились скорее уже к началу Великой депрессии. Вестерный, в смысле как такой образ жизни, более или менее. Потому что с обнищанием, разорением всяких там шахт и прочего. Например, последний э, ковбойский город дожил как раз до 29 -го года. Когда случилась Великая Депрессия и все развалилось. А вот. Кризис скотоводства тоже сыграл свою роль. Падение цен. Э, современные ковбои, конечно, тоже есть. В Техасе, например, до сих пор есть. Но их гораздо меньше. Многие из них ездят не на лошадях, а на пикапах одеты они полегче и вооружены обычные револьвером, а ружьем. Некоторые, впрочем, ездят на мотоциклах, но мотоцикл менее надежен в условиях пустыни. Ну, не пустыня, в смысле, вы поняли, степи. А Родео, то есть ковбойские соревнования, до сих пор очень популярны на Среднем и Дальнем Западе. Более того, для многих людей эти Родео являются фактически единственным заработком, потому что в нищей среди западной груби... глубинки больше деньги добывать нечем. Они вот в них участвуют, несмотря на то, что это очень опасно, они постоянно колечатся, убиваются и прочее. Появились всякие разновидности, например, чисто для женщин соревнования, кау а также такой архетип, как индейский ковбой, когда коренные американцы устраивают свои родео, ловят бычков, объезжают коней и прочее. Вот так.
0: Ну да, да, вообще, конечно, интересно все это дело.
1: Да, интересно. Вообще, я смотрю, что у нас все э, выпуски про историю, они упираются в развенчание мифов. Это есть. Да, я уже начал задумываться о том, чтобы открыть в Париже э, клинику, специализирующуюся на лечении парижского синдрома. Знаешь, что парижский синдром?
0: Как раз хотел спросить у себя, что это...
1: Дело в том, что в Японии, ну, вот у нас, я думаю, ты знаешь, много людей, которые помешаны на Японии, все время смотрят аниме, mm -hmm. наряжаются по-идиотски, пытаются учить японский, что у них получается очень плохо. И толкуют о том, что вот как в Японии все замечательно. Прямо как в том анекдоте, помнишь: Эх, хорошо, в Японии так все утонченно. Гейши, саке якудза, не то что у нас, шлюхи, водка и бандюганы. Вот. А в Японии э, все ровно такое же, только там не в Россию хотят поехать, а в Париж. В Париж там есть целая, да, прослойка граждан, которые наряжаются в каком-то э, странном стиле, не знаю, 19 века, как они, видимо, на картинках из э, э, сентиментальной литературы того времени видели. Ну, то есть такие там чулочки, чепчики какие-то, платьица такие с корсетиками, зонтики какие-то. И они в таком виде ходят по улицам. Так вот, многие такие граждане это поехать реально в Париж, и там что они приедут, там такие все все такие утонченные, все такие э, парижане такие галантные, и парижанки все элегантные, и сю-сю-сю, в общем... Э, да. Приезжают они в Париж, и тут же они видят толпы арабов, негров, все изрисовано, заплевано. В парижском метро по тоннелю едешь, везде какие-то граффити намаленые.
0: Хорошо, если мочой не пахнет.
1: Да, да. Парижанки ходят в колготках под джинсовыми шортами и поверх этого надевают сандалии на ноги. Все везде плюют, на пол скидывают акурки. А потом кончается тем, что слегка охренев от такого контраста, они заходят там в какой-нибудь там магазинчик, купить чего-нибудь французское, и, и они же ждут, что там будет как в Японии у них в магазине, что там зайдешь, тебе сразу здрасте, там поклонятся, там, чего вам нужно, там, все, все дадут, покажут, поблагодарят, завернут, проводят до дверей, и, там, попрощаются, поклонятся. Приходят они в... Парижский какой-нибудь магазинчик и видит, что там сидит э, тетка и пялятся в ящик Они и там кончива! А после пятого здрасте, она на них наконец переводит взгляд и говорит: Слышь, давай по-человечески говори понаехал лысо, Китая проходов вас нет. Давай бери что-нибудь или валить отсюда. У многих у многих японцев от этого натуральный единиц крыша. А, они, у них там получаются всякие нервные срывы, и их там где-то человек 6-8 каждый год увозят домой с плюнами. И только дома у них в привычной обстановке проясняются мозги. Вот я думаю, что мы на некоторых такое же влияние оказываем.
0: Ну да, да, да.
1: Хорошо. Ну что? Да, будем заканчивать.
0: Спасибо, что вы нас слушали, друзья. Рассказ был действительно очень интересный. Я надеюсь, что он был так же интересен для вас, как и для нас. Mm -hmm. Я напоминаю, что вы слушали подкаст Hobby Talks, выпуск номер два. И с вами были постоянные его ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока!